0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión de Inteliuris Martes Constitucionales eh, del ministro José Ramón Cosío, este, que ahora nos, nos, nos pidió que estuviéramos aquí, este, Laura Roxamudio.
1: Hola, buenas tardes a
0: todos. Este, y yo, Raúl Mejía, estamos para comentar. Eh, una decisión complicada, conflictiva, eh, con muchas aristas de la Suprema Corte de Justicia y su relación con el federalismo. Estamos hablando este, de la decisión de la primera sala eh, para mantener, eh, que se dio en dos controversias constitucionales resueltas en sesión de 17 de agosto, del pasado 17 de agosto, eh, las dos controversias son la controversia 50 y la controversia 70 de 2021 eh, lo vamos a repetir nada más para que lo tengamos claro el, las controversias se, la primera controversia las 50 se presentó desde el 29 de abril de 2021 para resolverse hasta hasta ahora el 17 de agosto de 2022 no entonces periodo largo además hay varias controversias en medio pero las dos controversias más importantes es la controversia 50 y la controversia 70, eh, de, do, ambas de 2021, ambas registradas como 2021, ambas del eh, ministro ponente González Alcántara, este, ambas resueltas por unanimidad en la primera sala y eh, tiene varios... Eh, tienen varios elementos, ¿no? Eh, una de las primeras condiciones o de los primeros elementos de trasfondo, antecedentes, que quisiera yo poner, y me gustaría preguntarle también su opinión a Laura sobre esto, pero es que la Suprema Corte de Justicia eh, no ha sido eh, eh, particularmente federalista eh, desde eh, el establecimiento de la entrada en vigor de la Constitución de 1907. Eh, algunas de eh, las decisiones han sido de formación institucional y un poco de terminar de asentar la existencia de la federación y su posición frente a, a las entidades federativas este, yo no soy de la posición de y creo que Laura tampoco de que el federalismo es, una, es un espejismo y que realmente no existe, hay eh, académicos y hay ministros de la corte que así lo sostienen, que el federalismo realmente en México no es un federalismo efectivo y que realmente somos un país centralista con un, con un marco federal que es básicamente eh, de ornato. Yo, yo la verdad no lo creo, yo sí creo que tenemos una declaración de constitución sobre el federalismo y eh, sobre una república federal y que los estados realmente mantienen una soberanía originaria que juega eh, competencialmente con la federación. Pero es cierto que, eh, la, la, eh, que, la, que la Suprema Corte de Justicia, más allá de aquellas decisiones del de periodo de formación institucional del estado eh, federal, ha, ha seguido una tendencia centralista, una tendencia a darle más, eh, a posicionar a la federación realmente frente a los estados y eh, en un momento dado vaciando a las entidades federativas de su competencia originaria y eh, acabando haciéndolas dependientes o subordinadas de la federación. Esto tiene sus, sus, sus matices, evidentemente, pero en general creo que es una cuestión que podríamos afirmar de esa manera, ¿No? Eh, la tendencia además no solo es interpretativa, también tiene que ver con reformas a la misma constitución y de desarrollo legislativo con tanto en artículos transitorios como en leyes generales, ¿No? En, como pueden ser algunos mecanismos estructurales para ese centro. No sé si quisieras comentar aquí algo. ¿no? Sí, eh, coincido con lo que está
1: diciendo Raúl, eh él y yo hemos trabajado varias cosas del federalismo desde que estuvimos en la Corte con el Ministro y hemos tenido la oportunidad de platicar mucho sobre este tema. Y retomando lo que dice, en efecto, desde el artículo 40 de la Constitución, pues hay una declaratoria en el sentido de que somos una república federal, con estados constituida por estados libres y soberanos. Esto que significa que los estados decidieron constituirse una república federal se unieron, pero conservaron sus facultades originarias. Estas facultades originarias están señaladas en la Constitución para los Estados y solamente la Federación puede llevar a cabo lo que le está expresamente asignado. En... en, en diversos trabajos donde básicamente señalamos que por ejemplo las, las facultades de la federación están consignadas en el artículo 73 de la constitución para el congreso federal por ejemplo, entonces en ese sentido y partiendo de la base de que somos una república federal y de que los estados tienen una soberanía propia y facultades originarias que conservan, ahí es donde nos posicionamos y llegamos a la conclusión de que, en efecto, la Corte, como lo decía Raúl, ha tenido una, 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 una tendencia a hacer, a emitir resoluciones centralizadoras, es decir, a favorecer y a ensanchar las competencias de la federación, quitándole cada vez más competencias a las entidades federativas. Pero esto también no solo se ha presentado en resoluciones de la Corte, sino que también eh, esto llega a impactar en las propias reformas constitucionales que hace el órgano reformador y también en las reformas legales que hace el Congreso de la Unión, por ejemplo, en todas las leyes generales que se han emitido, son leyes generales, en la mayoría de los casos, que van absorbiendo facultades originarias de los estados y van haciendo una centralización de las competencias, fortaleciendo así eh, a la federación. En este sentido, muchas veces hemos platicado Raúl y yo si estamos hablando de por qué las entidades federativas no han presentado una oposición a esta situación. ¿no? Si, si se trata de un despojo de facultades que está haciendo la federación y que bien interpretación la corte confirma o simplemente si es una cesión que las entidades federativas hacen a favor de la federación porque básicamente ellas no pueden encargarse del ejercicio de esas facultades originarias que tienen asignadas por falta de recursos, por falta de capacidad, hay una serie de, de eh, situaciones por las cuales podría ser. Eh, al día de hoy no hemos llegado a la conclusión de si es una sesión de facultades o un despojo, pero básicamente lo que queremos dejar precisado es que sí se ha tratado de una tendencia a la centralización de las facultades. En este sentido, no siempre ha, ha, hay materias en las que no ha sucedido así. Y una de ellas es el caso del que les vamos a hablar que es eh, relativo y se enmarca en la situación del título cuarto de la Constitución Real relativo a la responsabilidad de servidores públicos. De, si nosotros observamos la reforma de 1982 a la Constitución federal al título cuarto específicamente la denominada se conoce como la reforma de la renovación moral del presidente Miguel de la Madrid. Se presentan una serie de reformas con la finalidad de fortalecer el sistema de responsabilidades de los servidores públicos y en la en el proceso de reforma de la constitución es muy eh, llamativo que en la Cámara de Senadores, en los procesos legislativos, en, en, en su dictamen, el Senado indica básicamente que tanto en juicio político como en declaratoria de procedencia, tratándose de servidores públicos de las entidades federativas, básicamente gobernadores, magistrados de los tribunales superiores y... Eh, bueno, decía yo que en la reforma de 82 de la, de la renovación moral, eh, se precisó por la Cámara de Senadores que tratándose de juicio político y de declaración de procedencia contra servidores públicos locales, básicamente contra gobernadores de los estados, diputados de los estados y magistrados de los tribunales superiores, se dijo, y esto no venía en la iniciativa, pero lo incorpora a la Cámara de Senadores, que para respetar el federalismo y la autonomía y la soberanía de los estados la declaratoria de procedencia en el caso de eh, la emitida por la Cámara de Diputados y las resoluciones de la Cámara de Senadores para el caso del juicio político serían únicamente con efectos declarativos esto es que pasarían a los congresos locales para que a, al final del día ellos fueran los que determinaran si correspondía o no proceder contra los servidores públicos que corresponden a su ámbito competencial. Entonces, esta reforma es muy representativa de esa situación donde el propio, la propia Cámara de Senadores rescata el federalismo y sí hace mucho énfasis en la protección de las competencias y del ámbito de la autonomía de las entidades federativas.
0: Aquí un apunte eh, es, es, digo, eh, por un lado hablamos de eh, interpretaciones y reformas estructurales o institucionales, por otro lado reformas competenciales o de facultades, facultamiento entre Federación y Estados, y específicamente a la, a la materia o la, el objeto eh, que nos convoca hoy y que al que se refiere Laura correctamente es específicamente a condiciones de responsabilidad, ¿no? La reforma de Miguel de la Madrid en 1982, la renovación moral, es título cuarto de la Constitución y es eh, todos los mecanismos de responsabilidad, en particular, digo, eh, se ha venido evidentemente esto sofisticando con el tiempo, en particular ya con los sistemas anticorrupción, etcétera, pero los dos mecanismos básicos que teníamos originalmente en el título cuarto después de la reforma de 82 eran la declaración de procedencia y el juicio político. La declaración de procedencia como una protección procesal a los eh, servidores públicos, tanto federales como locales, y el juicio político como una posibilidad de eh, atribuir responsabilidades por eh, violaciones graves a la Constitución, o fallas en el buen despacho, o manejo de recursos federales. ¿no? Entonces eh, 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 los mecanismos originales de la reforma 82 para atribución de responsabilidades de servidores públicos tienen una tienen una tienen un elemento interesante que es la atribución de responsabilidades federales en particular por la comisión de delitos por parte de los servidores públicos locales que están en el listado del mismo artículo 111 de la Constitución y eh, la comisión de estos delitos federales en el tiempo de su encargo entonces ¿cómo es que la federación en un momento dado puede atacar o puede acusar a estos servidores públicos por la comisión de delitos federales y cuál es la protección y hasta dónde les alcanza a estos servidores públicos este, locales para defender ¿no? Este es una, es una cuestión complicada y, este, y es una cuestión compleja. Evidentemente, lo que, a lo que Laura se refería es que tenemos... El, el Senado, en su momento, dijo, sí, sí se puede acusar, sí, sí puede haber una declaración de procedencia federal, pero esto es un procedimiento complejo, no es un procedimiento nada más de declaratoria federal, sino tiene que haber una declaratoria. Esto solo es con efectos declarativos y las, eh, eh, las, los congresos locales o las legislaturas locales tienen que confirmar esta condición, homologarla. Hay una variedad de mecanismos, algunos la toman directa, otros no, varía por el Estado. En este caso nos encontramos evidentemente con la acusación del gobernador del Estado de Tamaulipas. ¿no? La parte de eh, responsabilidad de servidores públicos es importante porque junto con otro mecanismo que está en la fracción 6 del artículo 76, que es la desaparición de poderes, son mecanismos de subordinación o que pueden funcionar como mecanismos de subordinación política de los estados a la federación. Son mecanismos complejos que requieren un manejo constitucional muy particular y la pregunta aquí evidentemente lo que estamos balanceando es qué tanto eh, eh, podemos jugar entre impunidad y protección, ¿no? Porque también eh, la condición de las acusaciones tiene que ser muy precisa y tiene que llevar un, un, un control importante para que no se acuse a los servidores públicos locales simplemente por razones políticas. Y esto es parte de lo que nosotros vamos a seguir, a seguir desarrollando aquí, ¿no? Si, si en este caso se dio o no, ¿no? Eh, entonces, en 2021, la Fiscalía inicia un procedimiento ante la sección instructora de la Cámara de Diputados en contra del Gobernador del Estado de Tamaulipas. No sé si ahí quieres algo te, o te quedó algo en el tintero antes de entrar a la, a la no, cuestión no. específica. 2021, la Fiscalía de la República inicia un procedimiento ante la sección instructora de la Cámara de Diputados en contra del Gobernador del Estado de Tamaulipas. Además de las incidencias de procedimiento, eh, audiencias y alegatos, la sección instructora deposita el dictamen de declaración de procedencia el 28 de abril. Y la Cámara se erige en jurado de procedencia el 30 de abril. En su sesión del 30 de abril, por 302 votos a favor, 134 en contra, 14 abstenciones, una sesión además muy larga, muy complicada, donde claramente se mostraba la dominación del partido este, en este momento en el poder, este, de manera muy clara en, en todas las discusiones, declaró que sí había lugar a proceder en contra del gobernador del estado de Tamaulipas y que ello se debería comunicar a la legislatura local para los efectos dispuestos en el artículo quinto, en el párrafo quinto del artículo 111. Eh, aquí nada más una condición importante antes de esto, los delitos por los cuales se declara la procedencia es por fraude fiscal equiparado. Este nada más eh, eh, por dejar claro que esta fue específicamente el delito por el que se declara la procedencia. Ya después discutimos qué efectos o qué impacto tiene esto posteriormente, ¿no? Este
1: Sí, no obstante, perdona, ah, no obstante que también en la, en la denuncia se había señalado delincuencia organizada y eh, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, respecto de estos dos delitos, la Cámara de Diputados no se pronuncia y la declarada de procedencia solo va por declaración fiscal equiparada, el cual no es un delito eh, grave que amerite la. Eh, emisión de una orden de atención, solo para, para dejarlo inicialmente anotar
0: Entonces, hay ahí hay, hay varios elementos, ¿no? Simplemente tomarlo como, como condición. Eh, eh, la defraudación o el fraude fiscal equiparado es un problema fiscal, es un problema de un depósito de dineros, este, de, de, de impuestos por la compra-venta de un de un departamento, etcétera, esa era la acusación. Había otros elementos, pero en el dictamen ni siquiera se analizaron realmente los demás delitos. Un poco la impresión eh, que nos da la lectura del, del dictamen es que en el entendimiento de la Cámara de Diputados y en particular de la sección instructora y en particular de su presidente, se entendía que una vez emitida la declaración de procedencia toda la protección en contra el gobernador se levantaba y entonces se podía iniciar procedimiento penal con, por cualquier delito, independientemente de por cuál se había procedido ¿no? o se había declarado la procedencia por parte de la Cámara de Diputados, esto es una primera pregunta simplemente la dejamos ahí anotada para acabar de cerrar este punto, ¿no? Este, un poco más tarde, el 30 de abril ese mismo día que se declaró la procedencia en la Cámara de Diputados, la legislatura del Estado de Tamaulipas, aplicando el artículo 44 de su misma de su Constitución local, vigente de ese artículo 44, nada más eh, para dejarlo claro, también está vigente desde el 3 de marzo de 1984. Entonces, pareciera que es un artículo que responde justamente a la reforma de 1982 del título cuarto y es un artículo que establece un procedimiento de homologación de la declaración de procedencia de, él, de la, la Cámara Federal elegida el jurado de procedencia. Entonces, eh, declaró que no procedía a homologar la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados elegida en el jurado de procedencia en contra del gobernador del Estado. Por, por lo que determinó de manera expresa que no había lugar a retirar la protección o inmunidad procesal penal que la constitución local le otorgaba al gobernador del Estado.
1: Sí, en este sentido, eh, el artículo 111 de la constitución, párrafo quinto, señala que existe un este procedimiento complejo del que Raúl, en el sentido de que interviene la Cámara de Diputados Federal, hace un pronunciamiento y el dictamen que emita va a ser comunicado a las legislaturas locales para que sean ellas las que determinen si homologan, si no homologan, si finalmente ponen a disposición o no al servidor público de que se trate, y por consiguiente le retiran el fuero. La interpretación del artículo 111, en su párrafo quinto, en una interpretación respetuosa del federalismo, y como lo vimos desde la reforma de 1982, implica que se si le dé de esta deferencia, este respeto a las entidades federativas para que sean los congresos locales los que se pronuncien en relación al fuero o desafuero de sus servidores públicos que estén siendo imputados por la comisión de un delito federal. Ahora bien, en ese sentido, ya Raúl precisó que hubo una declaratoria de procedencia de la Cámara Federal y sin embargo el mismo día el Congreso local también se pronuncia en el sentido de que no homologa la declaratoria de procedencia emitida por la Cámara Federal y determina no retirar el pueblo del gobernador y mantenerlo en, eh, en su cargo como gobernador esto es mantener su fuero sin embargo se presentan una serie de eventos de los que se puede advertir que la intención de la declaratoria emitida por la Cámara Federal era directamente que con la emisión de, esta, de este dictamen se retiraba de manera directa el cuerpo del gobernador y esto se advierte claramente tanto del resolutivo del dictamen donde se dice que ha lugar a proceder a, en contra del gobernador y del cuerpo mismo del dictamen en donde básicamente lo que dice eh, la sección instructora es que se hace notar, y así lo dice de manera literal, que este procedimiento tiene por objeto remover la inmunidad procesal, esto es el fuero del gobernador. Entonces se da una, una suerte de entendido por la Cámara Federal que con la emisión de su dictamen automáticamente se retira el fuero del gobernador y que el comunicado al Congreso local solamente tiene efectos meramente de aviso, de un aviso ante esta perspectiva y ante esta, eh, este conflicto de interpretación, porque también el Congreso local ya había emitido su resolución de no homologación y de mantener el pueblo, claramente había una situación de un conflicto de interpretación del artículo 111, fracción quinta de la Constitución. Por eso el Congreso local presenta una primera controversia que es la 50-2021 ante la Suprema Corte en la que acude a reclamar los efectos pretendidos por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en su declaración de procedencia, es decir, estos efectos eh, señalados en el sentido de quitar de manera directa el poder al gobernador. ¿Qué pasa en esta controversia? Que cuando se recibe en la corte, el ministro ponente González Alcántara decide desechar la controversia y en el razonamiento que emite señala que desecha la controversia porque el congreso local no había acreditado una afectación a su ámbito de competencias porque y dice el ministro es el congreso local el que tiene la última palabra para determinar si mantiene o no el fuero del gobernador hasta ahí eh, pareciera que un ministro que es el instructor había resuelto la, este, esta divergencia o esta, esta interpretación constitucional distinta sin embargo viene en, en, en el avance de, del caso en la Fiscalía General de la República impugna ese desechamiento del ministro instructor y piden un recurso de reclamación que se reitere el desechamiento pero sin hacer esa interpretación constitucional simplemente un desechamiento liso y llano sin que se resolviera el diferendo constitucional. ¿Qué sucede aquí? Que en lo que se está integrando este recurso de reclamación del cual fue ponente la ministra Piña Hernández, se emite en el entendimiento de la Cámara de Diputados, la Fiscalía General de la República solicita la emisión de una orden de aprehensión a un juez especializado en el sistema acusatorio y el juez, después de hacer varias consultas a la Cámara de Diputados, a la presidenta, y básicamente en el sentido de, que de, de, de aclarar si había sido desaforado o no el gobernador, pero simplemente no, 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 la, la Cámara no responde de manera contundente, así de manera frontal si había sido desaforado o no, y, y repite con el mismo silogismo de la fracción... Del artículo 111, párrafo 5, en el sentido que se comunican las legislaturas locales, esto es, no se, no se resuelve. El juez especializado decide emitir una orden de aprehensión en contra del gobernador. Con motivo de esto se presenta una segunda controversia constitucional, la 70. ¿Por qué? Porque ya los efectos pretendidos de la controversia 50 se habían materializado en la solicitud de la orden de aprehensión y en la emisión de esta misma orden, entonces, ya se había eh, eh, pre, ya se había, sí, actualizado la determinación de perseguir y detener al gobernador independientemente de si tuviera o no fuera seguía este, pendiente de resolución esta interpretación. Cuando la ministra Piña resuelve la, el recurso de reclamación. Me sí. ahí.
0: Nada más eh, imagínense ustedes el conflicto Ahí está es el conflicto jurídico como se va presentando. Imagínense ustedes el conflicto político que está detrás de este asunto. Eh, de entrada tenemos a la Cámara de... De entrada tenemos a la Unidad de Inteligencia Financiera que es el que mueve la información sobre las cuestiones financieras del gobernador a la Fiscalía. La Fiscalía en su momento, a través de su fiscal especializado, solicita la declaración de procedencia por parte de la Cámara Federal. La Cámara Federal de, declara procedente por un problema de fraude fiscal equiparado el, el, este, la declaración de procedencia, el dictamen de declaración de procedencia votado por la sección instructora y por el Pleno, por las mayorías que ya les comenté. Esta votación la pueden encontrar ustedes en, en línea muy fácilmente y el dictamen del día 29 de abril y la votación del día 30 de abril de 2021. Este, pero además tiene, tenemos una acción paralela por parte del Congreso local que se opone directamente a los efectos de la eh, Declaración Federal y eh, a órganos de la Federación que realmente no toman en cuenta este acto del Congreso local. Por eso el Congreso local inicia una controversia constitucional, aún habiendo ejercido su facultad constitucionalmente establecida y establecida en su propia constitución local, inicia una controversia. De ahí la confusión, ahí hay una parte curiosa que es, es lo que dice el ministro y el tutor, a ver, tú ejerciste tu facultad. Si ejerciste tu facultad, pues entonces no hay afectación, claro. Pero el ministro estaba viendo esto en una situación completamente plana, en un sentido jurídico sin, sin, sin acabar de apreciar que detrás, o apreciando pero no queriendo ver que detrás este, había un conflicto político real dado por dos interpretaciones encontradas de órganos titulares de poder en cada uno de los ámbitos de competencia, en el estatal por el Congreso, en el federal por la, la Cámara de Diputados eh, elegida en jurado de procedencia y por la Fiscalía General que además solicita a un juez de especializado en procedimiento penal del antiplano, este, una orden de aprehensión. ¿Por qué del altiplano y por qué no en Reynosa o por qué no en, en Victoria? Porque la acusación y la solicitud hecha por la, por la fiscalía no es por fraude fiscal equiparado, sino es por delincuencia organizada y manejo de recursos de procedencia. Esto por vía del Código eh, Nacional de Procedimientos Penales, le permite a la Fiscalía obviar los problemas de jurisdicción para la solicitud de la orden de aprehensión y le permite solicitarla en cualquier jurisdicción. Y entonces, por vía de la Ley de Delincuencia Organizada. Entonces, permite y por el Código eh, de, el Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, solicita en el altiplano una orden de aprehensión. Entonces, eh, para acabar de poner la situación compleja y en una situación de que además si la policía federal va a arrestar a un gobernador que no ha sido separado de su encargo y que sigue con fuero local, la policía local tiene el deber de defenderlo ¿no? Entonces de cualquier ataque de una policía local porque ambas soberanías en teoría son equivalentes entonces, a ver Estamos frente a una situación de conflicto constitucional y de casi crisis constitucional eh, enfrente de nosotros, no nada más es una controversia. Claro, Laura perfectamente describe la parte de la controversia. Detrás tenemos un conflicto político brutal, ¿no? Y tenemos una situación donde además el gobernador de Tamaulipas no asiste a la sesión federal, evidentemente previendo que si no lo van a después de la declaratoria de procedencia, sino que se mantiene en su estado. Entonces, eh, eh, son situaciones complejas que en otra época hubieran sido excepcionales. Entonces, si sí estamos en una situación complicada, no nada más en la persecución de un caco o la persecución de un ladrón, sino estamos en una situación compleja que eh, eh, nos llega más allá del asunto que estamos este eh, que estamos simplemente viendo a ¿La? sí eh,
1: continuando en, en esta narrativa cronológica de, de lo que jurídicamente iba pasando y resolver la controversia 50 de lo que hizo el ministro instructor la desechó de la reclamación la reclamación que proyecta la ministra Piña y la, la primera sala resuelve revocar el acto de desechamiento de la controversia 50 porque si sí se determina básicamente que en realidad existe un genuino conflicto de interpretación constitucional, se tenía que resolver que es exactamente lo que quería indicar el párrafo quinto del artículo 111 con la frase de será comunicada a las legislaturas locales la determinación de la Cámara Federal para que actúe conforme a sus atribuciones correspondan. Entonces, se ordena la revocación de la, del desechamiento y lo que da como consecuencia que se admita la controversia 50, que fue la primera. Sin embargo, ya les había comentado, ya teníamos una segunda controversia presentada, la 70. ¿Por qué? Porque ya se habían materializado estos actos de los pretendidos efectos que se habían impugnado en la 50. ¿Qué problemática presenta esto? Que al haberse emitido eh, un auto de admisión de la primera controversia a las 50, en el momento en el que se hubiera solicitado la orden de aprehensión y se hubiera emitido la orden de aprehensión, estos hubieran sido actos que hubieran sido ampliados en esa primera controversia constitucional, porque ya se hubieran materializado esos efectos pretendidos. Sin embargo, dadas estas incidencias del desechamiento, el recurso, la revocación del desechamiento y la admisión tardía, porque estamos hablando de un periodo de tres, cuatro meses aproximadamente, se presenta la segunda controversia y tenemos en este momento ya dos controversias corriendo de manera paralela. ¿Qué pasa también? Cuando se emite la orden de aprehensión, hay una tercera controversia que se presenta en la Suprema Corte, pero esta ya viene por parte del gobernador. Las dos primeras controversias son del Congreso local por, eh, porque viene en defensa de su ámbito de competencia. La tercera controversia ya es por, promovida por el gobernador en contra de la orden de aprehensión que emiten en su contra porque él es un servidor público que goza de fuera de inmunidad procesal constitucional. Esta controversia también es desechada, pero esta controversia se recurre y el recurso lo resuelve la segunda sala de la Corte, siendo ponente la ministra eh, Yasmín. Y deter, Yasmín Escriol, y determinan eh, la segunda sala confirmar el desechamiento. Por considerar que la orden de pensión se había conocido desde momentos previos, eh, cuando además un orden de pensión es, cuenta con sigilo y el gobernador la había conocido hasta el momento que, que vino en impugnar. Entonces, la segunda sala considera que aquí no había un diferendo constitucional que resolver porque el, el, se da por sentado que la declaración de la Cámara de Diputados Federal sí tenía por efecto quitarle el foro de manera inmediata al gobernador. Entonces aquí también se presenta una situación muy interesante entre las interpretaciones de las dos salas de la Corte, mientras la primera dice, si hay un verdadero eh, diferendo constitucional que resolver, la segunda sala asume que esto no existe y que es muy claro que eh, la, la Cámara de Diputados eh, Federal, con su declaratoria de procedencia, quitaba de manera directa la, la, el fuero constitucional y se podía proceder contra el gobernador. Eh,
0: no sé un si punto, sí, Un punto ahí, nada más para acabar de, de, de poner el process, este completo. Eh, evidentemente pareciera aquí que lo que está sucediendo es el Congreso está viendo actos y el gobernador del Estado de Tamaulipas están viendo actos eh, de la federación que van en contra del gobernador por razones legítimas o no legítimas. Eso además tengamos claro que no estamos hablando de la parte penal ni la condición de la acusación penal que eventualmente si es que estas acusaciones siguen su curso una vez que el eh, gobernador del estado termine su, su mandato pues tendrá que enfrentar las condiciones de justicia penal eh, correspondientes pero más allá de eso eh, 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 estamos viendo como una resistencia a la corte a conocer estos conflictos políticos ¿no? Por un lado, eh, es cierto que la Constitución establece que las declaraciones de procedencia son actos soberanos que no pueden ser recubridos por ningún mecanismo, pero aquí estamos frente a un diferendo constitucional claro y no sobre la validez específica de la declaración de procedencia, sino frente a sus efectos y frente a los actos que finalmente son consecuencia de esa declaración de procedencia, que es la solicitud, y la emisión del orden de aprehensión, que además son actos que si, se, que, que si se decide que el fuero del gobernador estatal continúa en el momento en que fueron efectuados, son, son acciones delictivas, conforme al Código Penal Federal, porque son delitos contra la Administración de Justicia iniciar un procedimiento penal en contra de un servidor público entonces eso por un lado. Por otro es también qué extraño no se solicitó suspensión. ¿Por qué no se solicitó suspensión en controversia? Que sí procede. ¿Contra actos? Pues también procede. Entonces eh, eh, ahí hay, hay un detalle que es si sí se solicitó suspensión tanto en las 50 como en las 70 se negaron las suspensiones las suspensiones siguen en trámite y no se han resuelto por parte del ministro instructor también de la primera sala no va a decir nombres porque no tiene sentido, pero o al menos que se
1: resolvieron, se resolvieron ya sin material, materia. Ya
0: sin materia después de la resolución de las controversias. Entonces, nunca se resolvieron en los momentos en los que se requería saber si había suspensión o no. Entonces, los actos seguían vivos y las controversias seguían su curso, ¿no? Las las dos las dos reclamaciones en contra de las suspensiones nunca se resolvieron por parte de la primera sala antes de la resolución de las controversias. No
1: Tienes razón, están pendientes. Están pendientes, ¿no? Sí. Siguen pendientes de resolución. Sí, Entonces,
0: quedarán sin materia porque ya no tiene ningún sentido porque ya se resolvió el principal. Simplemente eh, es un poco para que tengan ustedes idea de cómo están los tiempos en la Corte y qué es lo que provoca un conflicto político de este calibre en los tiempos de resolución de la Corte, ¿no? Yo no quiero atribuir eh, aquí eh, condiciones de intencionalidad sobre las resoluciones, pero la lentitud es como muy evidente, ¿no?
1: Sí. Eh, ahora, ¿qué resolvió la Corte el 17 de agosto en estas dos controversias, concretamente la primera sala? Eh, respecto a la controversia 50, la primera sala la determinó procedente, pero infundada porque consideró que no se habían afectado las eh, atribuciones del Congreso local, porque hace una interpretación del artículo 111 constitucional y básicamente lo que señala es que en efecto quien tiene la última palabra para determinar si retira el fuero o no del servidor público local es el Congreso local. Entonces en ese sentido dice, se dice eh, por la sala que es infundada la controversia porque no hay una afectación sin embargo, en los resolutivos eh, que están en, en, en la página de la Corte, son públicos, se reconoce la validez del dictamen emitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y se precisa, se aclara que este reconocimiento de validez de ese dictamen no elimina la inmunidad procesal del gobernador. Aquí eh, consideramos que hay un primer problema, ¿no? Como ya les hemos comentado, en esta controversia, el acto impugnado no era el dictamen emitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, porque ese acto es soberano del Congreso y no es impugnable a través de ningún tipo de vía ni de ningún medio de control constitucional. Entonces, el reconocimiento de validez de ese dictamen, pues, yo creo que era completamente innecesario porque no era el acto impugnado. Además, esta aclaración en el sentido de que esta, este reconocimiento de validez no elimina la inmunidad procesal del gobernador, pues también sale sobrando por la interpretación constitucional del artículo 111 que se hace, y donde se reconoce que es el Congreso local el que tiene eh, la última palabra para determinar si desafora o no al servidor público de la entidad federativa. La segunda controversia constitucional, la 70 se reconoce como procedente y fundada. ¿Esto qué significa? Que se declara la invalidez tanto de la solicitud de la orden de aprehensión como de la emisión de la orden de aprehensión. Y se señala básicamente que, como el gobernador mantenía su fuero porque la, el, el órgano competente para determinar eso era el Congreso Local, tanto la Fiscalía como el juez especializado en el sistema penal acusatorio emitieron actos en contra de un servidor público que mantenía su fuero ignorando la determinación del Congreso local. Esto es, además, eh, constitutivo de un delito, por lo menos por parte del juez especializado, porque el, el Código Penal Federal, en el artículo 225, fracción 29, señala que es un delito contra la Administración de Justicia, emitir una orden de aprehensión en contra de un servidor público que goce de fuero, de fuero eh, constitucional. Entonces, si bien en esta controversia se invalidan estos actos por considerar que eh, la orden de aprehensión no procedía ni su solicitud ni su libramiento, eh, en los resolutivos de esta controversia la corte, eh, me parece, la primera sala que se queda corta porque finalmente sí, tanto la fiscalía como la, la, el juez de eh, distrito especializado, emitieron actos que estaban fuera de su alcance, porque si bien tenían la competencia para solicitar una orden de aprensión y para emitir, no podían hacerlo respecto de un funcionario que mantuviera fuero constitucional, en este sentido, se tendría que haber dado parte, vista, a un ministerio público por la comisión de este delito contra la administración
0: de justicia. Sí, son, son elementos que, además, curiosamente, la, 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 la misma sala y la misma instrucción provoca. ¿no? Eh, son, son problemas que, que, que después tiene que resolver la sala en una discusión y este, esto genera eh, disfunciones y disonancias dentro de las propias resoluciones ¿no? eh, realmente debimos tener, como Laura lo dijo clarito debe haber una, debió haber habido una sola controversia admitida con una ampliación y entonces todo se pudo haber resuelto en un mismo golpe ¿no? pero por la dilación en, en particular con, con esta corte después de 2019 es, es, es muy claro que la corte dilata más en la resolución de los asuntos pero además asuntos Políticos, además asuntos en donde va una condición eh, relacionada con el partido mayoritario, etcétera, eh, son complicados, ¿no? Entonces, estas dilaciones lo que generan es, en lugar, y, 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 y o desechamientos, no entrarle directamente al problema, generan dos controversias, generaron una de los efectos pretendidos y otra con los efectos pretendidos ya concretados, y entonces generan resolutivos muy extraños ¿no? este, finalmente el resolutivo es claro y la interpretación es clara por parte de la Corte. Esto es el artículo 111, párrafo quinto, sí establece un procedimiento complejo en el cual la declaración de procedencia por parte de la Cámara de Diputados elegida en jurado de procedencia solamente tiene un efecto declarativo el cual tiene que ser comunicado a la, al Congreso local, el cual puede homologar o no esa declaración de procedencia y así proceder o no a separar al servidor público de su encargo y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes o no, o mantener el fuero y entonces para esa acusación se tendrán que esperar hasta la terminación del eh, periodo este, del, del servidor público correspondiente para entonces acusar posteriormente, ¿no? Eh, esto, tiene sus, esto tiene sus elementos, ¿no? Eh, 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 Laura es muy clara y es sobre, sobre, el pro, sobre los problemas específicos de los, eh, de, los, de los resolutivos. Ahora, tomemos en cuenta, de nuevo, el contexto político de mundo. <risa> Porque eh, tal vez aquí dice, bueno, ¿y para qué acusaron? ¿Y por qué nos esperaron? ¿Y por qué una acusación tan complicada? ¿Y por qué se presiona...? a por qué la Fiscalía presiona al juez, eh, eh, el juez emite un, una justificación, una fundamentación o un acto fundamentado de manera muy extraña, en el cual desconoce completamente la interpretación de un ministro de la Corte, que si bien es en un desechamiento, pues es una, es una interpretación que, 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 que soporta la facultad del órgano local, eh, en el riesgo además de que si emite una orden de aprehensión puede estar cometiendo un delito o sea, los elementos de riesgo para los mismos servidores públicos involucrados son altos ¿no? al mismo tiempo teníamos a, 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 al, al, al presidente de Morena en la Cámara de Senadores y al senador Monreal este, pidiendo eh, eh, fichas rojas y, este, y anunciando que, que ya se había emitido una orden de aprehensión este, como, y, y anunciando que podían iniciar un procedimiento de desaparición de poderes si hubiera un abandono de puesto por parte del gobernador, esto es, si hubiera este, este tipo de cuestiones como muy, 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 muy extrañas, ¿no? Sin haber una separación del cargo por parte del Congreso Local del Gobernador Estatal, sin haber un procedimiento de sustitución o un procedimiento de interinato este, de este gobernador. ¿No? Entonces, eh, estamos en una situación política de nuevo compleja. Eh, en el estado de Tamaulipas, las elecciones del 2016, el candidato del PAN, en este sentido el, el gobernador acusado, fue electo con un 50.15 de los votos, mientras que en segundo lugar el PRI obtuvo el 36.03% de los votos. El candidato de Marena solo alcanzó el 2.25 de los votos. En el Congreso local, en esta, hay dos votaciones antes de la elección del siguiente gobernador, pero este, obtuvo 20 de los, de hecho hay tres votaciones porque hay un ajuste de los, de los diputados este, para su eh, homologación con los procedimientos federales. Pero en esta primera, el PAN obtiene 20 de los 36 diputados, 16 por mayoría relativa y 4 representación. En segundo lugar, el PRI con 12 diputados y todos los demás partidos, incluido Morena, solamente un diputado eh, por representación proporcional, eh, sumando 4 diputados extra, de 36 que son totales. Entonces, realmente la hegemonía en el Estado por parte del PAN era muy clara, ¿no? En las elecciones de 6 de junio de 2021, Morena avanza y eh, obtiene 18 eh, diputados, 14 de mayoría relativa y 4 de representación proporcional. En segundo lugar, el PAN con 13 diputados, 6 de mayoría relativa y 7 de representación proporcional, y después el PRI con dos. Eh, Movimiento Ciudadano con un diputado y el PT con dos. ¿no? Este... Aquí es curioso, si se fijan ustedes, Morena casi voltea las condiciones de los diputados, este, ma ganando mayoría absoluta ya dentro del procedimiento que se inició de declaración de procedencia. ¿no? Estamos hablando del 6 de junio de 2021, meses después del inicio de la, eh, del dictamen de declaración. Este... Y en las elecciones del Congreso local de 6 de junio, eh, esas son las de 6 de junio de 2021. En 2022, en las declaraciones, en, en, en las elecciones para gobernador, que estas son las recientes, todo el mundo conoce, el partido Morena obtiene, para su candidato a gobernador, obtiene el 50.27. Recordemos que en la elección anterior era el candidato del panel que había ganado más del 50%. Un cambio para el gobernador, eh, para el candidato a gobernador del partido Morena, de 1,146.1% de variación en el voto, en la preferencia del voto. El candidato del PAN solo obtiene el 44.19 de los votos y finalmente solo el DMC, el 3.7, realmente fue una pelea entre dos candidatos y claramente un... un Voltearon completamente la hegemonía del PAN en el Estado, este, en, 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 el estado en un sexenio este, de manera eh, casi total, ¿no? El 50% de los votos, con una variación brutal por parte del de, eh, eh, partido Morena o el candidato del partido Morena en cuanto a preferencia de voto. La coincidencia, entiendo yo y no cometería ese error, la coincidencia no es causalidad, en eso lo sé, ¿no? se requeriría un análisis mucho más profundo para saber este, si hay una coincidencia o si hay una, realmente una causalidad entre el procedimiento de declaración de procedencia este, y la emisión de la solicitud de la emisión del orden de aprehensión, si generaron un ambiente político lo suficientemente adverso para el gobernador y para su partido en el estado de Tamaulipas, este, justamente en los periodos electorales para voltear los, este, las mayorías y si fueron realmente una causa eficiente para ello no no lo tenemos aquí pero suena como una causa adecuada por lo menos en una aproximación general y si no por lo menos suena como una posible estrategia por parte del partido eh, mayoritario en el ámbito federal para intentar voltear las mayorías en el estado que claramente no tenían posibilidades desde el punto de vista de la elección previa del gobernador, que tenía casi el 50% y tenía la mayoría absoluta en el Congreso del Estado. ¿no? Eh, ahora, esta disonancia en la elección de gobernador y, y diputados dieron eh, un año entre la elección del nuevo Congreso y la elección del gobernador. Entonces, el gobernador en este último año estuvo con un Congreso con mayoría morenista. Este, la, la, la condición del Congreso de mayoría morenista es que intentaron por todos los medios de desistirse de las controversias constitucionales. De hecho, hubo dos intentos de desistimiento por Movimientos internos de Tamaulipas que no, no se alcanzan a entender completamente y por tras, por, porque no tienen la mesa directiva en todo tiempo morena, sino se la estaban trasladando a cada periodo legislativo, logran que, y por la dilación misma de la resolución de las controversias, se logra que la mesa directiva emita una solicitud de no desistimiento, entonces, para acabarle a complicar, para acabarle a complicar la, 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 las dos controversias que estamos viendo, que por sí estaban separadas, una con un desechamiento que después obligaron a, a emitir, otra con los actos específicos del efecto pretendido, además de esto, tenemos desistimientos: dos solicitudes por desistirse y dos solicitudes de no desistirse. La corte al final decidió mantener la acción y resolver el fondo, lo cual nos parece, creo a Laura, a mí, no sé si Laura tiene otra opinión, pero nos parece adecuado, porque destruir una acción significa aceptar una violación que en un momento dado se percibió por parte del actor. Entonces, aun cuando el Congreso del Estado en un momento dado haya cambiado de mayoría política, ya haya intentado desistirse, la invasión no es solo a las facultades del Congreso, es una invasión al ámbito estatal del Estado de Tamaulipas. Y no solamente esto, como ya nos dimos cuenta era una interpretación que no se había hecho por parte de la Suprema Corte de Justicia. El único antecedente que tenemos es el 2004 con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México pero ese desafuero o esa declaración de procedencia era contra un servidor público federal porque en ese momento la Ciudad de México todavía se entendía como dependiente de los poderes federales y el eh, gobernador o, eh, de la Ciudad de México todavía era considerado un servidor público federal por lo tanto no entraba en la interpretación del párrafo quinto del artículo 112. Entonces esto era una interpretación muy importante porque los elementos políticos y la presión política por parte de la Federación hacia un Estado, las condiciones de eh, cambio que se lograron con esta estrategia a, a través de, las de los periodos electorales, tanto para la, la, el Congreso local como para el gobernador, son eh, por lo menos sensibles, si no es que comprobables completamente. Entonces, si hay una condición de subordinación y si además... La, se hubiera interpretado que eh, la declaración de procedencia federal de, quitaba el fuero del gobernador del estado y lo hubieran podido separar de manera automática de su cargo entonces los estados hubieran quedado en una situación muy subordinada frente a la federación ¿no? este, entre de las condiciones positivas porque hemos dicho muchas negativas de la corte hay que reconocer que la corte interpreta el artículo 115, párrafo 5, conforme a la reforma de 1982, conforme a la intencionalidad del legislativo constitucional en ese momento, en particular las cámaras unidas, este, y que son explícitas en la exposición de motivos y en los dictámenes, en particular en los dictámenes de, de las cámaras de las comisiones unidas del Senado, este, donde es donde se expresa esta condición. Este, muy claramente ¿no? y que era una de las cuestiones que además peleaba López Obrador en el momento que él mismo era desaforado ¿no? o que iba a ser o pretendía de, desaforarlo lo que sucedía es que en ese momento esa protección no le correspondía por ser gobernador de, de, de la Ciudad de México del Distrito Federal de México, ¿no?
1: Sí eh, ya para, para finalizar solo hacer un comentario final en este caso que hemos aquí tratado de explicarles de manera muy sintética y breve, Raúl y yo, creo que tenemos un verdadero punto muy claro de ataque de la federación a las entidades federativas. Esto es un conflicto contra el federalismo. Es un conflicto que dejando de lado todas las cuestiones políticas que, que comenta Raúl, y que cidiéndolo solo a una interpretación constitucional, es evidente que se pretende imponer como determinante la decisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto del desafuero de un servidor público local. Y esto se traduce en, como lo comentamos al inicio de la charla, se presenta una situación en la que la federación pretendía imponerse ante la entidad federativa en este caso, ante el Estado de Tamaulipas pretendía subordinarla en esta clara tendencia con la que iniciamos eh, eh, la, la plática en el sentido de hacer que las decisiones de la federación prevalezcan sobre las entidades federativas afortunadamente como bien lo comentaba Walter Raúl en la resolución de la Suprema Corte en la primera sala se determinó eh, decantarse por una resolución protectora del federalismo protectora de las entidades federativas y se hizo una lectura y una interpretación del párrafo quinto del artículo 111 en favor del sistema federal y dando eh, el lugar correspondiente a las entidades federativas
0: no sé si pues entonces nos mordemos el... la lengua porque habíamos criticado mucho a la corte que no había no, emitido resoluciones ah. federalistas y esta lo es esta es una resolución que protege a los estados, es una resolución que se toma además a pesar de un embate federal muy muy complejo frente a los estados este, y que por lo menos no desequilibra no sé si equilibra pero por lo menos no desequilibra la relación entre federación y estados en, en una relación política este, en una relación política con los instrumentos de responsabilidad que son, bien, que son instrumentos bien complejos. Ustedes mismos, lo, no, no solo nosotros, aquí, no solo aquí se pues, Abbas, pues este vieron ustedes el intento de desafuero del presidente Trump en Estados Unidos, previamente el presidente Clinton. O sea, son instrumentos muy complejos. Eh, instrumentos, dicen en Estados Unidos, que el desafuero de un presidente es eh, 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 voltear un cañón muy, muy grande ante un objetivo todavía más grande. ¿No? Aquí eh, eh, realmente eh, eh, de, declarar el, el desafuero de un gobernador estatal y retirarlo del encargo antes de la terminación de su encargo es una vulneración del ámbito local muy rudo en un estado federal, porque de nuevo no son relaciones administrativas las que hay entre los estados y en la federación, sino son relaciones de soberanías originarias equivalentes y son relaciones políticas delicadas. No, 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 por más que hayamos querido decafeinar de esa relación. Creo que aquí es donde realmente se muestra que hay una relación federal viva, que hay una relación entre los Estados y la Federación que sigue pulsante y, y tensa, y, 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 que, y, que, y que finalmente la Corte y, y la Primera Sala en particular toma una decisión adecuada desde mi punto de vista en este sentido. No, no sé si, si Laura. ¿No? ¿Quiere cerrar? Este, vemos que no, 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 les agradecemos mucho sus, 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 este, sus, sus, sus amables palabras. Este, y este, No sé si tienen alguna alguna pregunta por ahí, y si no, este, pues estaríamos, estaríamos ya en tiempo y por cerrar, y agradecerles este, a todos mucho su tiempo, y esperemos que les haya sido interesante este, este martes constitucional y, este, y le digan al Cristo Pasillo pues, no, posteriormente pues, en su Muchas gracias a todos. Un gusto por estar
1: aquí.